1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a una nueva edición de este Artesanos de la Fe, segundo programa de esta segunda temporada. En su reciente viaje a Islas Mauricio, el Papa reflexionaba sobre las bienaventuranzas a las que definió como el carné de identidad de los cristianos. Se trata de hacer, cada uno a su modo, lo que pide Jesús en ellas, a reflejar el rostro en lo cotidiano de nuestra vida. No se puede evangelizar de forma lejana y aséptica, ni refugiarse tampoco en nuestras seguridades. El cristiano no puede perder el entusiasmo evangelizador con su su vitalidad, su entrega, su testimonio está llamado a dar muestra de la belleza y la frescura de la fe abriendo nuevos horizontes. Para vivir el Evangelio, decía el Papa Francisco, no se puede esperar que todo a nuestro alrededor sea favorable, claro, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en nuestra contra. En nuestra sociedad se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas. Pero no podemos dejar que nos gane el desaliento. Como nos pide el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, sacudámonos de ciertas inercias que nos inmovilizan o en la pereza de nuestros intereses y seguridades. Necesitamos esa conversión pastoral a la que el Papa Francisco nos convoca y reclama en Evangelii Gaudium. Nosotros... A algunos de los que se implican activamente en ese poner y dar rostro a las bienaventuranzas, les conocemos en este programa. Personas que a través de su testimonio, de su ejemplo, dejan que Dios toque el corazón de muchas personas. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias, como siempre, por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos.
0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
1: Ya hemos hablado de toros eh, y de fe, el curso pasado en Artesanos de la Fe, pero vamos a hacerlo también de nuevo en esta nueva temporada. En la capilla de una plaza de toros se ven preciosos testimonios. Un torero rezando es una estampa preciosa, como dice el capellán de la plaza de toros de Palencia, porque rezan muy en torero. Van de luces, se ponen en jarras ante el crucificado como brindando su vida a Dios, se giran con solemnidad hacia la Virgen mirando a su madre en el tendido, luego hasta que salen al callejón se quedan allí y escuchas conversaciones también muy bonitas, muy trascendentes. Sandra Madrid, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, el toreo es una de las artes más ligadas a la religión. Cuánta devoción de los matadores a los santos y vírgenes. Ante el Señor meditan, comparten sus miedos, algo muy lógico en una profesión donde cada tarde se juegan la vida y le piden triunfar. Muchos toreros son muy devotos de un Cristo, de una Virgen, bajo advocaciones muy diversas y participan en cofradías y hermandades. Al acabar la Semana Santa, cuelgan el capirote de Nazareno y retoman los trastos de torear.
1: Bueno, contábamos el el curso pasado en Artesanos de la Fe, al hablar con el maestro Juan José Padilla, que los toreros tienen algo de místicos. Algo, Sandra, que también le ocurre al invitado de este programa.
2: Pues sí, se trata de, de Francisco Rivera Ordóñez. Nació en 1974. Lleva el toreo en la sangre porque es hijo de Francisco Rivera Paquirri y nieto de Antonio Ordóñez. Perdió a su padre una tarde de septiembre de 1984, cuando fue herido mortalmente en plena faena por las astas del toro avispa en el pueblo cordobés de Pozo Blanco y, unos años después, uh -huh. a su madre, Carmina Ordóñez. Francisco tomó la alternativa el 23 de abril de 1995 en la maestranza de Sevilla. Y a partir de agosto de 2010, en los carteles de las plazas aparece anunciado con el nombre de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Ya el 2 de septiembre de 2017 se retira definitivamente de los ruedos en la Plaza de Toros de Ronda.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a saludarle ya. Francisco Rivera, gracias por atender la llamada ¿eh? de Artesanos de la Fe
3: encantadísimo. Muchísimas gracias a, a
1: vosotros. Eh, tu vida, eh, Francisco, ha sido, y, y me imagino, a pesar de haberte retirado de los ruedos, a buen seguro sigue también muy ligada, ¿no?, de alguna forma al mundo del toreo. Hablábamos antes de esa relación entre el toreo, la fe, esos momentos, ¿no?, junto al Señor previos a cada corrida. Eh, ¿Cuáles, cómo eran, si nos los permites, hurgar un poquito en tus recuerdos, esa liturgia en aquellos momentos íntimos con el Señor antes de salir a la plaza?
3: Bueno, pues el... hay Aquí... Hay que decir ¿no? que, que nuestro mundo, el de los sueros, no uh -huh. cuando según se va llegando la hora de vestirte, se va haciendo más pequeñito, ¿no? porque en la plaza pues necesitas una concentración absoluta, absoluta de, de al mil por cien. Entonces, eh, hay un momento que ya es incluso eh, en la habitación, tus amigos, se crea un ambiente desagradable por la tensión. Que, que se que pues te desprendes tú como mozo espada y tu apoderado no claro. entonces hay un momento que claro, el momento más íntimo el momento de que, que bueno pues ya te encomiendas yo pues solamente no me encomiendo a, a Dios para ir a la plaza y bueno pues cuando ya visto antes de justo antes de salir ya vestido apago todas las luces enciendo unas lamparitas y le pido a Dios bueno pues que que nos ayude y, y bueno pues sí si algo pasara, pues que cuidara de, de los, que, los que se quedan aquí, ¿no? Ahí es el momento, pues que, pues que ya tomas la decisión de. ya aprendes camino a la plaza y, y realmente una vez en la plaza está el toro, está Dios y estás tú. Ahí sí que en el centro del ruedo no hay nadie más, ¿no? Y para mí es muy importante. Y, y yo siempre, la verdad, que en todos los momentos, los regulares, los malos uh -huh. y en los buenos, yo siempre tengo mi fe conmigo muy presente.
2: Una profesión, Francisco, en la que cuando las cosas van bien, que todo es muy bonito, pero cuando las cosas van mal, se convierten en algo duro, incluso ingrato. Se dice que una de las cruces del toro es la cogida. Me imagino que en esos momentos, si cabe, es cuando más se necesita tener confianza en Dios.
3: Bueno, fíjate, la... yo creo que hay momentos más duros para el torero que la cornada. ¿eh? La cornada incluso, hasta que un toro no coge a un torero y le y, y da un tarantán, como decimos nosotros, uno serio el resto de los compañeros casi todavía no te no te respetan como debería por decirlo de alguna forma no uh -huh. eh, es el bautismo de sangre no el que dice el que marca y el que dice venga, a partir de ahora este está bautizado no uh -huh. entonces nosotros la verdad que las jornadas como las la asumimos que es un, un precio que hay que pagar no es el momento más duro a ver es un momento duro que caray jornadas muy gordas yo he tenido dos que he estado debatiéndome entre vida y la muerte entonces bueno pues ahí se encomiendas a Dios, ¿no? Pero hay momentos más duros. El momento duro nuestro es cuando no consigues el éxito, no consigues cuajar el toro como tú quieres, no consigues esa conexión, ese triunfo. Lo otro es asumible. O lo asumimos, o hay que asumirlo, ¿no? Pero sí quiero decir una cosa, que el torero, porque el torero, tú te ves, yo me encomiendo a Dios y, y vas a la plaza porque vas a ponerte ante un toro y, y vas a jugarte la vida. Pero el torero no va a la plaza a morir. Como, como dicen algunos, como se dice, o el torero tiene que ir a la plaza a torear y a sentirse más vivo que en ningún sitio, porque la plaza es donde más vivo me he sentido en toda mi vida, ¿no? Ahora, que tienes que asumir un riesgo y el único que te puede echar una mano ahí es
1: está claro. claro. Eh, me gustaría que habláramos de, de la familia, aunque sea brevemente, de, del valor, del peso en ese forjar también tu personalidad, aunque tu padre, eh, Francisco, murió cuando tú eras aún muy pequeño, solo tenías 10 años, seguro que, que no hay día no en que no le recuerdes, y por supuesto a tu madre, a Carmina, quien le tocó luego asumir también no ese, ese otro rol. Eh, ¿Cómo determinaron ellos la, la personalidad y, y lo que aprendes, Francisco, de, de tus padres al ser hoy padre de, de esos tres hijos que tienes?
3: Pues bueno, yo la vida es la que te forja, ¿no? Y y los avatares son los que los martillazos que forjan del metal que uno al final se ha hecho. Perder un padre siempre es un, un horror. Cuanto más joven lo pierdas, pues muchísimo peor, ¿no? Mm. Eh, yo perdí a mi padre, pero por la contra, pues tengo una madre increíble que nos ha, nos ha educado, eh, yo creo, que a la perfección y, y a la vieja usanza. Y, y la verdad que he tenido un abuelo que también le tocó ejercer un poco el rol de padre, uh -huh. aunque ese hueco no lo pueda ocupar nadie, o sea, muy difícil de ocupar, ¿no? Yeah. Pero la verdad, mi padre siempre ha marcado un, mucho mi vida, porque, eh, oye, pues diez años parece que cuando te faltan tan pronto, te aferras más a esos recuerdos, y luego él con su vida, que es como como mejor, eh, el mejor la mejor herencia que puedes dejar a alguien, es eh, cómo has vivido tu vida, ¿no? Y lo que has hecho con tu vida y cómo lo has hecho. Y, y pues mi padre está tan claro cómo vivió, cómo luchó, su capacidad de sacrificio, su capacidad de superación, eh, que a mí mi padre me ha marcado mucho hacia el espejo donde me he mirado. No. Que si les echo de menos, todos los días.
2: Decíamos, Francisco, que sois gente de fe dentro y fuera del coso, que vivís muchos de forma comprometida a esta pertenencia. En tu caso eres costalero en el paso del Cristo de las Tres Caídas, peregrinas cada año al Rocío. ¿Cómo dirías que es tu relación cotidiana con el Señor?
3: Pues mira, una relación de, de padre y de hijo. O sea, yo a Dios lo tengo muy presente. Cada día rezo todas las noches. Le doy gracias todos los días por todo lo que tengo. Le pido que cuide de mis hijas, que a mí pues, es lo más grande, ¿no? Le doy gracias por la mujer que tengo, por todo, le pido perdón. Y a veces incluso me enfado con él y también le re digo, Oye, esto", y esto... Y también tengo mis conversaciones y le no le regaño, pero estoy enfado con él y, y protesto. Y protesto. Yo creo que tiene que ser la relación que es de un padre con un hijo, ¿no? ¿Eh? Siempre, siempre hay que protesto siempre con, con respeto y, y cariño, sí, por supuesto. Pero una relación muy diaria y además es raro la semana que no voy a, a, a mi capilla de esperanza de Triana pues estar un ratito con ellos y rezarles, la verdad.
1: Qué bueno. Eh, una cosa más, Fran, hace dos años eh, decíamos que te retiraste de los ruedos. Eh, ¿Cómo, por qué y, y cuándo decides? Porque me imagino que ese tiene que ser también un momento difícil, ¿no? Que es momento de dar un paso a un lado y dejar el toreo para dedicarle, por ejemplo, más tiempo a la familia, que tú te estás dedicando también ahora mucho más a ellos, ¿no? Que es lo que te permitía tu profesión.
3: Pues mira, la verdad es que es muy difícil decir, saber decir hasta aquí. Es dificilísimo. Un torero que no pueda nunca es... Es pena, ni hacer el ridículo. ¿no? Uh -huh. Y luego eh, las facultades físicas barmen mando. El sacrificio es, es brutal, pero el sacrificio que hace tu familia, porque en el fondo tú haces lo que quieres. Tu mujer te conoce siendo torero, lo tiene que aceptar porque te ha conocido así. ¿no? Uh -huh. Pero tus hijos, los pobres, vienen sin sin, sin haberlo pedido. Uh -huh. eh, y luego yo tengo un amigo al cual adoro, que es José María García, que me dijo un día que francisco, tienes que irte tres o cuatro años antes de que te... Dije. Y yo ya calculé, y hay que... hay que Oye, con, con 43 años, ¿no? Uh -huh. Que tenía, 42, 43. Pues mira, que todavía estar uno a tiempo de hacer otras cosas. Eh, el asumir todos los días que vas a la plaza que te juegas la vida real, a cara o cruz. pues es muy duro, muy duro para tu familia. Bueno, yo creo que... Y que hay que irse con la cabeza alta, y hay que irse de una forma digna, y hay que irse y que la gente te diga, pero ¿cómo te vas? Se si, <risa> te ves fenomenal, se si está muy bien, si, si estás para torear dos o tres años más, por eso me voy.
1: <risa> una retirada a tiempo es una puerta grande, ¿no? Dice ah, nuestro invitado que da gracias a Dios todas las noches por la sangre que lleva, por haber disfrutado del toreo, por el trato con los compañeros. Todo ello cuenta es un privilegio impagable. No es fácil que alguien que se ha jugado su vida delante de un toro y que ahora sigue teniendo esa reconocida presencia pública no tenga reparo en hablar de su fe, de ese dejar y demostrar la importancia de confiar su vida en las manos del Señor. Francisco Rivera Ordóñez, gracias por habernos acompañado y ofrecido tu testimonio estos minutos en Artesanos de la Fe. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Y Agusticio va a hablar con vosotros de, de todas estas cosas que es lo que nos llena el
1: alma. Claro que sí. Y a ti, Sandra Madrid, muchas gracias también. Ha quedado preciosa la faena. ¿eh? Yo tengo que cambiar Perfecta. de tercio, pero te espero con un nuevo testimonio en el próximo programa. Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día. Mario Alcudia.
1: Artesanos de, de la fe.
0: Cope. Estar informado.
1: Hablamos hoy de cuentos, y este es un cuento muy especial. ¿eh? Está basado en el Evangelio, habla de un niño perdido que no es otro que el niño Jesús. A los 12 años escapó del grupo que peregrinaba con sus padres y que fue hallado en el Templo de Jerusalén. Bien, justo en este tiempo, que estaba perdido entre las calles de la Ciudad Santa, se desarrolla precisamente la acción de la obra que traemos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Su autor fabula sobre qué podía haber hecho ¿Y con quién se encontró hasta que sus padres José y María lo hallaron en el templo? El niño perdido, un cuento distribuido por Amazon. Nos sitúa ya en la historia Cristina Rodríguez Luque, ¿qué tal? Hola
0: Mario, hola a todos. La imaginación que se desarrolla en estos encuentros en los que Jesús va hallando a distintos personajes es la de Pablo Beltrán Núñez. El autor del Niño Perdido es doctor en filología hispánica y ha sido profesor de bachillerato durante 35 años y escritor vocacional. Tiene obra inédita en poesía, ensayo, cuentos, biografías o crónicas y hoy nos deleita con anécdotas, con juegos que podría haber vivido el Niño Jesús hasta que fue encontrado por sus padres en el Templo de Jerusalén en tres días después.
1: Pues venga, vamos a saludarle ya, Pablo, bienvenido a Artesanos de la Fe, muchísimas gracias ¿eh? por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
1: Eh, cuéntanos qué, qué, qué te anima a, a escribir este relato, ¿no? Qué, qué dedicas al niño Jesús, a San Mateo, a San Lucas también, a, a tu hermana Pilar, creo, que, que te pidió literalmente con él una oración, ¿no? Una travesura, un juego, decía, para mayor gloria de Dios. ¿Cómo es esto? <risa> sí,
4: sí, <risa> así fue. Fue en enero y hace año y medio, y, y de repente recibo un correo electrónico de mi hermana haciéndome esa solicitud. Y yo digo, pero qué disparate, ¿qué dices? Y contesté inmediatamente, pero uh -huh. vamos, incapaz. Pero esa misma noche me puse a escribir. No, no sé, ya me vi dominado por, por, por el deseo y, y por hacer la prueba. Y todo fue empezar, eh, ir desarrollando... ...pues una idea que, que iba naciendo a medida que se escribía... ...que no estaba preconcebida, que no tuvo un plan estructural... El relato
0: eh, arranca con la marcha de la caravana de regreso a Nazaret... ...después de la fiesta de la Pascua... ...y aparece un desarrollo de ficción con diferentes personajes... ...en qué fuentes, además del Evangelio que lo explícita... ...pues se ha eh, documentado para, para escribir este niño
4: perdido. Pues mira, da la casualidad de que um, unos poquitos años antes como habrá cuatro años o así murió una de mis tías y en casa de mis tías que eran muy beatas, había bastantes libros religiosos y bueno, pues aquellos libros los fuimos repartiendo esos y otros y, y, y cogí unos cuantos y, y los fui leyendo algunos con muchísimo agrado luego también encontré en una lectura de Azurín una referencia a Ana Catalina Eimerich uh -huh. que me gustó mucho y, y también la leí y tenía una, una vida oculta de la Virgen María eh, o, o vida secreta en fin luego en fin eh, algún otro libro que, que, que yo había comprado por curiosidad total que sin darme cuenta pues había, tenido, había ido teniendo pues, un corpus de, de conocimientos para poder eh, situar la acción que yo quería que era, y que siempre me había intrigado que era cómo sería el, el que el niño Jesús asombrara, pasmara a los doctores del templo. ¿Cómo sería aquello? Incluso cuando leo los libros de Benedicto XVI sobre Jesús, el último que es sobre la infancia... En el último capítulo que, que llego a, a la cuestión del templo, y estoy esperando, digo, si Benedicto XVI ya no, no informa nada sobre esto, es que no hay nada, uh -huh. ¿Por porque su formación pues es fabulosa uh -huh. desde el punto de vista cultural y teológica y tal. Y en efecto, no decía absolutamente nada. Uh -huh. Y entonces toda era una labor virgen uh -huh. que me daba por un lado, total libertad, dentro del marco de respeto a, a Lucas, a, a, a lo que a la paginita que escribe Lucas sobre, sobre que el niño Jesús se separa de sus padres, desaparece de la gana, le echan de menos, ese marco exclusivamente y la alusión a que había provocado el pasmo en los doctores. Mm. Entonces, eh, mi reto era terrible, porque era poner palabras a Dios, Uh -huh. adiós niño, adiós adolescente pero no dejaba de ser Dios aunque fuera un niño, yo le hago o, o quiero y le creo en mi pequeño relato porque cuento pues es una palabra mmm, que a lo mejor falsea un poco la realidad, es cuento porque es invención uh -huh. pero al mismo tiempo es narración moderna no no es un relato tradicional no es un cuento a la antigua mm. tampoco tiene afán pedagógico sino todo lo contrario yo me libero de todo, solo me centro en el niño en, en dar con el niño en encontrar un niño posible en, en un momento de cambio de la niñez a la adolescencia con unas inquietudes que son las que le hacen permanecer en Jerusalén. O que yo me invento ese rodeo de que salir con la caravana, encontrarse a otro niño, que uh -huh. ese niño conoce un sacerdote del templo, y, y ahí ir, le introdujo en el templo. Pero eso va pasando poco a poco, a través de una serie de. y con un ritmo tranquilo. A través de una serie pues, de invenciones constantes acerca de cómo pudo ser una cosa así.
1: Pablo, a través de estos encuentros es, te vas acercando a, a cómo viven los judíos, cómo entra en contacto ¿no? con las costumbres del, del templo, gracias a Nicodemo, a José de Arimatea. Pero a mí me gustaría que nos hablaras de, de esos padres angustiados que no encuentran a su hijo, que regresan a, a Jerusalén en su búsqueda. Eh, ¿Cómo crees que, que vivirían los padres esta travesura, esta desobediencia, ¿no? por así decirlo, del pequeño Jesús?
4: estoy una, un espacio pequeño en el libro uh -huh. porque el protagonista es el niño pero eh, por supuesto que trato en paralelo precisamente esa situación de angustia que viven cuando descubren al final del día eh, lejos ya de Jerusalén cuando van a descansar, cuando le echan en falta que es lo que dice el Evangelio y, y, claro, la zozobra que viven y cómo regresan lo más rápidamente que pueden, de madrugada al día siguiente, y se ponen a buscarlo, pues, con mucha angustia. Todo eso va dejándose caer y transcurre en paralelo,
5: uh -huh.
4: pero al mismo tiempo también, pues, Recreo una Virgen y un San José. Por ejemplo, San José, que pasa tan desapercibido en la documentación evangélica, pues intento darle también una personalidad, ¿no? Y, y, y creo que lo apunto. ¿eh? Esa seguridad que él tiene al niño Jesús no le puede pasar nada, le dice a la Virgen, ¿no? Mm. Y, y al mismo tiempo, pues también tiene cierta autoridad para en un momento determinado decir, no, no, aquí no vamos en familia y entropela a buscar al niño al uh -huh. templo. Vamos, la Virgen y yo. En fin, le doy un acierto aire. Y a la Virgen, pues también creo que la trato, pues, con... Bueno, toda delicadeza sería pobre, para, sería poca, ah, claro. eh, para, para tratar, tratar
0: a, a estos personajes. Claro. ¿no? Uh -huh. Sin desvelar del todo el contenido para animar a nuestros oyentes a que disfruten de este niño perdido, Jesús en algunos momentos habla con rotundidad, con, con escribas, con doctores de la ley, y hay temas controvertidos en los que un adolescente a veces habla de forma que sorprende. ¿no? Eh, ¿Cómo ha desarrollado estos diálogos y cómo eligió ¿Cuáles iban a ser los temas que usted pensaba que, de los que Jesús
4: hablaría en el templo? Muy interesante, porque claro, eso era pues, un reto, ¿no? un reto enorme, poner palabras a Jesús. Entonces, escoger esos temas estaba un poco en mí, en lo que a mí me gustaba. Intenté sentirme niño, niño adolescente. Me basé fundamentalmente también en el propio Jesús, es decir, en ideas que que tenía Jesús, y voy haciendo unas prefiguraciones de lo que es Jesús, tanto históricas como, por ejemplo, que la reunión en el templo sea en el Sanedrín, lo cual es pues un anticipo de, de la pasión de Jesús, donde es condenado en el Sanedrín, como desde el punto de vista espiritual por parte del niño, del mundo interior del niño, ¿cuál podía ser? Pues tenía que ser algo semejante a lo que Jesús ...nos transmite en el Evangelio... ...yo tenía que encontrar ese lenguaje... ...no sé si lo he hecho correctamente... ...desde luego ha sido mi esfuerzo... ...porque cada palabra... ...era la palabra del niño de Dios... ...que digamos, se iba a
0: transmitir después, claro...
4: ...y que tenía que es tener ambiente, una cierta entonces. relación... ...con lo que luego vendría, ¿no?... Uh -huh. ...por ejemplo, pues... Eh, ...cómo corrige eh, el niño... ...por sus lecturas... Eh, a ...con su madre... ...que eso pues lo recojo también... ...de, de libros que tratan... A ...la postura de la ...la, la, la biografía de María... Como, ...como auxiliar del templo de niña... ...bueno, es una tradición, ¿no?... ...pero yo la, 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 la incorporo... ...porque me viene muy bien... ...para que el niño esté formado... ...desde el punto de vista... ...religioso ...de las también. escrituras... Uh -huh. ...conozca las escrituras y pueda hablar con los eh, sabios sobre esas escrituras. Entonces, bueno, pues cosas que llaman la atención de un niño, como Daniel en los leones o cosas así, bueno, pues eso lo, lo pongo, digamos, indirectamente. Y lo que traigo más a su lenguaje verbal sí que tiene mucho que ver con, con lo que yo creo que Jesús luego nos transmite, ¿no?
1: Bueno, es un libro como estás comprobando, que, que mediante el juego literario, también esa bueno, pues, fábula, ¿no? Nos permite acercarnos a la familia de Jesús desde el corazón pero cimentado en ese conocimiento que, que decía Pablo, en el que ha ahondado, en el que ha profundizado también para intentar poner literatura a este personaje de nuestra historia y de nuestra vida. Cristina, si te parece, vamos a, a recordar el, el título de este libro.
0: El niño perdido, cuento escrito por Pablo Beltrán Núñez, y lo pueden encontrar en
1: Amazon eso es Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres dice San Lucas pues eso, es un libro que va a servir, que sirve ya para mayor gloria de Dios, como le pedía Pilar a nuestro autor. Pablo, muchísimas gracias ¿eh? por habernos acompañado y suerte con, con esa difusión. ¿eh? A vosotros,
4: Mario y Cristina, muy <ríe> Muchísimas amables. gracias.
1: Gracias, Cristina, también a ti por traernos esta obra que nos permite acercar al Señor a la vida de los lectores de una forma diferente a como estamos habituados probablemente en este programa. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
0: Aquí estaremos. Mario Alcudia.
4: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
5: Su palabra llegará hasta el confín del mundo. Su palabra regará el campo seco. palabra saciará,
1: La sed que da el camino Último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es en este vigésimo séptima entrega ya y esto que suena lleva por título Su palabra, tema con el que abrimos ya nuestro espacio de música su autora, compositora e intérprete, es capaz con su voz y por las personas que además le acompañan en este caminar de encontrar, como ella misma dice, una nueva forma de vivir y de comunicar la fe transmitiendo emoción y la alegría del mensaje cristiano. Este es su primer trabajo ¿eh? como compositora e intérprete de pop cristiano gospel, titulado Ven conmigo. Te estoy hablando de Maite Zuazola, conocida popularmente como Matina. Bueno, como te comentaba, es compositora e intérprete de música cristiana y directora de gospel Libertad, integrado por aficionados a la música gospel. Una música como escuchas, es capaz de lograr la conversión y que nos conduce a ese amor verdadero en Cristo, que es camino, verdad y vida. Hola, Isa López mí. Hola,
6: Mario.
5: que sentir con la gente y el amor que no falte nunca.
6: Con este tema y título de su álbum, ven conmigo. También se lo decimos a Matina, ¿eh? Ven con nosotros. <risa> Nuestra invitada nació en el seno de una familia apasionada por la música, en esa tierra tan especial, Vizcaya, que incluso ya con siete años, Mario, ¿Ah? comenzaba a estudiar música de la mano de su abuela paterna, esa amama, profesora ¿Ah? de piano y una mujer de profunda fe. Normal que con los años, Matina también conseguirá el título de profesora de piano en el conservatorio de su ciudad. Claro. Pero ella tiene un don increíble, que es su voz, además de una gran fuerza fuerza de voluntad es sin duda alguna luchadora nata que viene pisando fuerte y con mucha fe porque el Señor le protege y le guía.
1: Con este Quédate, mi señor, de su primer álbum Ven Conmigo. Invitamos ya entonces a Matina que se quede, como decía Isa, un rato con nosotros y le damos la bienvenida a Artesanos de la Fe. ¿Qué tal estás, Matina? Muchas gracias eh, por acompañarnos.
7: Hola. ¿cómo estáis? Nos, me encantaba de quedarme, <risa> lo que haga falta lo que haga falta
1: Desde tu infancia has comentado alguna vez que, que fue tu padre quien te hizo conocer creo más de cerca, ¿no? El mundo por la música gospel, con esa energía espiritual y, y claro, además esa alegría que transmite y que contagia a quien lo escucha, y que por supuesto a día de hoy, Matina, te ha influido y te ha inspirado, ¿no?
7: Pues eh, mi padre cantaba también muy bien, tocaba la guitarra se presentó a un concurso de radio, uh -huh. allí en Bilbao y, y efectivamente como habéis dicho, eh, era un enamorado de la música gospel y la música de los coros, de las voces en coro y, y eso lo, lo he vivido yo desde pequeña, profundamente. Sí.
5: ¿Cuántas veces tenemos
6: que dar las gracias al Señor y a nuestra Madre por velar y protegernos desde el cielo? Este tema dedicado a la Virgen, titulado María, del álbum Gracias, Padre. Aprovecho, Matina, para preguntarte acerca de tus trabajos como compositora e intérprete de pop cristiano de estilo gospel, además cantado en inglés y castellano, y con estos dos preciosos álbumes Ven Conmigo y Gracias, Padre. ¿Cómo ha sido, Matina, esa experiencia a la hora de llevar a cabo estos proyectos? ¿Con qué fin?
7: Mira, todo nace... Eh... En consecuencia de una conversión, porque como vosotros sabéis, que ya sabéis mucho de mi vida, que ya veo que estáis muy, muy, la hemos estudiado, muy enterados, ¿eh? Sí, muy, muy, increíble, <risa> increíble. Pues eh, yo me dedico a la música profesional, toda la vida de pequeñita ya eh, estudiando, pero luego sí que me descubrí como voz y me lancé a los escenarios he hecho mucha televisión, he acompañado a muchos autores, artistas, de giras, uh -huh. pero sí que de verdad en un punto de mi vida tuve una conversión uh -huh. y, y inevitablemente tuve que dedicarme a la música cristiana. Fue una, una fuerza muy grande que me, me llevó otra vez a vivir un poquito esa infancia que yo había vivido de pequeña, me recordó todo de golpe, y, y no pude evitarlo, tuve que volver, tuve que volver a ella y estos dos eh, trabajos eh, fueron bueno han sido fruto de esa de ese regreso de ese agradecimiento de volver a la casa del padre de ahí que el primero es ven conmigo porque era era una necesidad de decirlo proclamarlo a todas partes, ¿no? Ven, ven conmigo, sí. esto es una aventura, ¿no? Y luego gracias, padre, porque es que es inevitable ser agradecido, hay que, hay que agradecer esta esta vida tan maravillosa que es la vida de, Siempre. de vuelta, de vuelta, de vuelta a estar en casa.
1: amor tan grande nos acompañará siempre como nos recuerda este tema del disco Ven Conmigo con ese toque gospel del que estábamos hablando tan único que pone la carne de, de gallina sí. ¿eh? nos estábamos comentando aquí casi con la mirada. matina has abrazado al Señor a lo largo de toda tu vida y ahora más que nunca con vuestro grupo de coro Gospel Libertad del que hablábamos ¿esto cómo empieza? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes lo formáis? ¿Y cuáles son los sueños que os proponéis? Este,
7: esta conversión que, de la que he hablado contigo, que estamos hablando Uh -huh. eh, tiene dos vertientes Una por un lado se manifiesta a través de, de estos trabajos discográficos Que nacen con una inspiración tremenda Y inevitablemente tuve que grabar es que era, era como una fuerza que tenía que plasmar de alguna manera uh -huh. Y otra a través del directo el directo eh, va conmigo porque también de esta, es parte de mi carrera Entonces el directo eh, se formó con este gospel libertad Uh -huh. eh, este este grupo ese grupo lo que hace lo que su misión su misión que es la mía es transmitir este mensaje a través de la música y qué manera más fuerte y más directa que a través de la música cristiana gospel es que tiene una fuerza tremenda lo hemos comprobado en el directo es, es tremendo y esta gente que está conmigo que estamos todos luchando juntos que somos ahora en la actualidad tenemos unas 25 personas están en la misma línea es una maravilla porque es es todo guiado, ¿no? todas las personas estamos, estamos unidos en esta labor, eh, felices, contentos en cada ensayo, en cada actuación, en cada cosa que vamos a hacer. Mm. Eh, estamos alegres y contentos. Y, y es que es verdad, eh, no se puede explicar. Estoy feliz. <risa> no, eh. <risa>
6: Vencerá otra preciosa canción que me lleva a Matina a preguntarte el trabajo que hay detrás, porque las creaciones y composiciones de los temas y sobre todo esa puesta en escena, ¿no? Que nada tiene que ver con los conciertos a los que estamos habitualmente acostumbrados. Sí que es verdad
7: que detrás hay muchísimo trabajo y pero mmm, no te puedes imaginar la, la guerra que da ese coro. O sea, es que tiene, tiene tantas cosas que tenemos que atarte. No sé fijarnos no solo en, en que estamos haciendo una buena labor inter, interpretativa, que eso es fundamental, eh, también hay que moverse, hay que moverse bien, eh, no, hay que vestirse bien, hay que, hay que comunicar lo mejor posible, tú tienes que dar la, la mayor calidad posible. En eso tengo experiencia, ¿no? Para eso he estado en el escenario durante, durante muchos años, ¿no? y eso es lo que intento eh, hacerme entender y, y, y enseñar a mis alumnos sí. porque les llamo amigos pero también son alumnos y somos todos, somos todos una piña pero todos aprendemos juntos y ellos también me aportan muchísimo de su fe y, y, y su humildad y eh, es que Aprendemos todos,
5: okay. aprendemos
7: todos. Pero wow. sí que es verdad que tenemos que dar calidad, tenemos que dar... Esa es una obligación, es una obligación. Cada vez tenemos que ir mejorando, yo siempre digo, hay que mejorar. Eso es decir, siempre. No, más <risas> paso adelante, más adelante. <risa>
1: Claro, escuchando este alejarte de él, eh, a mí me surge una curiosidad, somos un poco curiosos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para, para formar, por ejemplo, parte de, de un coro gospel?
7: Hombre, siempre si te dedicas a un grupo de música por lo menos tienes que tener un mínimo de afinación
1: <risa>
6: Vaya. y un mínimo de no de podemos ritmo.
1: Ya me he quedado
7: no, fuera. hay que dar una palmita así muy maja pero hay que darla tiempo Entonces, eso es, no, no, yo siempre digo no quiero que seas no me vengas aquí no necesito un Pavarotti ni nada pero sí que tienes un mínimo de, de afinación que luego y un mínimo de voz que luego pueda yo ir desarrollando ...a esa persona, porque esa persona va a crecer seguro... ...yo he visto en mi en el coro cómo la gente ha ido convirtiéndose...
1: ...creciendo, ¿no? Uh -huh.
7: ...creciendo, pero convirtiéndose y, y creciendo en fe muchísimo... Muy ...y bien. gente que acaba totalmente convertida... ...o sea que la música es tremenda, Dios actúa a través de la música sin dudar... ¿eh? Uh -huh. ...sobre todo en nosotros mismos... ...y si nosotros realmente eh, lo creemos podremos transmitirlo a los demás, si no, imposible.
1: Oye, qué bueno. Y, y estas semanas eh, creo que estáis preparando algo muy especial o lo habéis preparado. Eh, estáis de máxima actualidad, ¿no? Estáis viviendo algo muy importante para el grupo.
7: Sí, porque también importante es grabar y estamos haciendo nuevos temas que pronto os vamos a enseñar. La verdad es que son preciosos porque Ay, eh, uno es un santo, un santo que como siempre digo, es que hace falta santos en la, en la iglesia. <risa> en, la, en, la, en nuestra iglesia hace falta un santo con potencia. Uh -huh. eh, ya estamos muy acostumbrados del típico santo en, la, en el momento del Santos ¿eh? este santo viene con fuerza
1: yo te preguntaba si estabais presentes en las redes sociales creo que tenéis perfiles en Twitter en Instagram para, para poder seguiros ¿no? y que, nos, eh, que no perdamos sigo. nada de vuestra actualidad ¿no?
6: yo ya sigo ¿eh? claro <risa> sí.
7: Matí Negospe Libertad en Instagram. Está muy modernizado y Twitter Mario. también. Qué bueno. Aunque lo manejamos menos el Twitter, pero sí que Instagram y Facebook sí. Y tenemos nuestra página web por supuesto, matinegospelibertad.com.
1: Pues ahí para no perder detalle. Con esta preciosa versión en español de este simple y de eres el mejor, decíamos del álbum. Gracias padre. Queremos darte las gracias, Matina, Maite, Zoazola por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer haber disfrutado contigo en este artesanos de la fe y te seguiremos muy de cerca, ¿eh? pendientes de toda esa actualidad. Un abrazo muy fuerte.
7: Un beso. <risas> Igualmente, muchísimas gracias por contar conmigo y aquí estamos para
6: lo que necesitéis. Claro que ¿Sí? sí, estaremos atentos,
1: ya te lo decimos. ¿eh? <risas> Isa López, para mí a ti también. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
6: Hasta pronto, Mario.
1: Recordaba recientemente el Papa que cada proyecto humano puede recibir elogios y luego naufragar, mientras que todo lo que viene de arriba y lleva la firma de Dios está destinado a durar. Como dice Francisco en Evangelii Gaudium, la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados y se realiza en buena medida a través del anuncio y del testimonio de las obras. Cada uno de nuestros invitados, acabas de comprobarlo, dan buen ejemplo de todo ello. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.